0: lo que tú necesitas, ese amor te va a dar y un poco más, ¿no? porque el amor de Dios es infinito pero te va a amar como tú necesitas ser amado pero cuando alguien te hace algo ahí es donde se pone complicado el cómo demostrar ese amor distánciate un poco de tu emoción entiende de dónde viene y no y nunca separes a, a la persona de su humanidad, digo, no se
1: trata de irlo a abrazar, de irlo a besar y decir, somos compas sino de cómo podemos a través de nuestra fe orar por Él.
0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Y pues bienvenidos de nuevo a este subpodcast podcast Más Allá de Mí. Eh, en esta ocasión no, no se encuentra Vero conmigo acompañándome, sino se encuentra alguien mucho más guapo eh, más guapo, no más guapa Porque me explico Así, así quedo bien con los dos Entonces, Ok, ok,
1: compraron la idea
0: Que si bien no es vero Este, si sí es Alguien muy cercano a mí Y que también salen que aprecio mucho Y que respeto mucho y que admiro mucho Entonces eh, dentro de todas esas cosas También incluye el que seamos amigos Y pues bueno, creo que es desde la primera temporada no teníamos esta grabación de dos personas en el mismo lugar Y ahorita se dio la oportunidad a los que nos están viendo en YouTube Un saludo eh, Y pues nada, bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Todo bien, mi buen Alexander, muchas gracias por la invitación este, Creo que quedando bien ahí con Vero este, Definitivamente no voy a cubrir esa imagen tan este, agradable que tiene ella ante la cámara Pero bueno, vamos a hacer, hacer la lucha Y como ya decías ahorita, buenos amigos eh, platicamos ahorita que llegaba acá contigo eh, Le dices a tu mamá, no buenos amigos, compañeros, socios De todo, de todo un poco Entonces pues yo con, con el gusto de la vida estar acá platicando un ratito
0: Claro, no, pues el, el gusto, ¿sabes qué recíproco? Y sí, sí, bien curioso eso eh, Creo que todos podemos relacionarnos de esa manera Cuando haces como que ciertas amistades Sobre todo fundamentadas en un tema de fe eh, la gente lo dice trillado Pero los amigos en la fe son a los que perdonan para siempre Etcétera, etcétera Yo tengo la dicha De que mis mejores amigos Es gracias a eso Es producto de eso Y creo que también acá ¿No? Y, y, y el ambiente El tema de la vocación El tema de De los círculos En los que te mueves Es porque estamos buscando O estamos al mismo en, en, Al menos en ese mismo caminar ¿No?
1: Definitivo, definitivo, mis, mis amigos más cercanos y con los que tengo un vínculo muy fuerte, sin duda hay que de la primaria que de la secundaria y todo eso, pero así con los que tengo raíz los conocí justamente en un grupo de la iglesia y, y, y curiosamente el, el famoso lema que se gritaba al final de estos puntos era amigos fuertes en Cristo, ¿no? Entonces Qué mejor forma de, de hacer este comercial de lo que estamos platicando Y pues bueno, a empezar a hablar de lo que venimos a
0: platicar el día de hoy Sí, sí, porque si no se nos da la plática para...
1: De por sí no se nos da,
0: de no se nos da platicar Y luego empezamos a agarrar otros hilos, pues bueno Claro, pues bueno, ya no lo presento más Ya lo conocen como un amigo Y él se irá presentando, digamos, a lo largo del capítulo eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, de hecho, siguiendo un poquito como con la serie nos, lo, lo platicamos, en la serie de esta temporada hablamos mucho sobre el amor, el tema del amor Pero no es de esta parte sentimental o, o un tema cursi de relaciones, sino más bien amor en todo su aspecto, no Y entonces los primeros capítulos hablamos de cómo nos posibilitamos a nosotros mismos para poder amar y amar de manera correcta La humildad, el ejemplo de San José, eh, sanar nuestras heridas, el perdón, etcétera Luego pasamos por una serie de cinco capítulos donde aprendíamos a amar. Y digo aprender porque pues se aprende amando, ¿no? Entonces, pero veíamos un poco de doctrina, veíamos un poco de los lenguajes del amor, veíamos de las virtudes, las obras de misericordia, etc. etc. Y ahorita ya cerrando esta tercera temporada, ya estamos en los últimos capítulos. Yes. ¿Sabes? <risa> Oye, pues este es el capítulo 43. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, estamos más como poniéndolo en práctica, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se ve el poner en práctica el amar, ¿no? Y entonces, en capítulos pasados... Hablábamos sobre la diferencia entre el asistencialismo El servir eh, con Javi Cruz No sé si lo conoces uh -huh. Este buen amigo también Hablábamos sobre el cómo ser misioneros o, o por qué misionamos O sea esa parte apostólica y evangélica De nuestra iglesia Y pues cerramos ahorita con el cómo amar a nuestros enemigos Cómo se ve eso reflejado el amor Cuando amamos a nuestros enemigos no Y esto es bien importante porque ya los últimos dos capítulos Vamos a hablar de la caridad Y de cómo se manifiesta el amor plenamente, ¿no? Y entonces, yo, yo siempre he visto esto, amar a nuestros enemigos, que lo veíamos, aquí tenemos apuntadas justo las citas de Lucas y la primera carta de Juan, eh, pero también lo vemos en Mateo, ¿no? Eh, mucho énfasis en amar como Dios nos ama, y si Dios es perfecto, nosotros tenemos que aspirar a ser perfectos como Él, como su padre que es perfecto, palabras más, palabras menos de, de nuestro buen amigo Jesús, y la idea... De, de este capítulo es cómo quitarnos esa barrera o ese miedo a amar a nuestros enemigos. Porque yo creo que es lo que nos detiene muchas veces de poder decir, soy una persona caritativa, soy una persona que realmente ama. Eh, casi siempre cuando le preguntas a alguien muy virtuoso y le dices, oye, yo te conozco y tú haces muchas cosas buenas, eh, tú eres una persona buena, tú eres una persona que siempre ama. Existe como este, o sea, pues sí, sí, carnal, pero no me conoces, ¿no? O sea, Ajá. no, no, no sabes no sa lo que guardo dentro y a veces lo que guardo dentro no es algo malo o sea no, no es algo así como perverso ni nada sino lo que guarda dentro es ese rencor que a veces tenemos que no logramos perdonar pero sobre todo esa falta y capacidad de poder decir oye no plenamente yo amo a todos incluidos a mis enemigos
1: yo creo que ahí es donde se pone interesante la cuestiónita que empezabas a platicar que veían todas las formas de amor y cómo Mario decía eso está bien fácil porque pues te sientas y en automático el amor empieza a brotar Justo hace unos días que me contactabas Oye, vamos a echarnos una platicada Pero poniendo un micrófono de por medio Porque estas pláticas, raza que nos está viendo, nos está escuchando Estas pláticas se o sea, dan al natural O sea, esto claro. no está forzado Ni hay un guión, esto se da al natural y justo Alexander me decía, vamos a echar una platicada De cómo es que hemos llegado a ese punto De amar a nuestros enemigos Entonces yo me ponía a pensar y decía, cómo le, le he hecho Cómo he tratado de hacerle Porque esa es la parte importante de esto Yo no soy ningún aquí santo Me encantaría poder decir que sí Pero no lo soy, estoy lejos todavía Pero estoy en ese Tratar de llegar, ¿no? Y cómo trato de amar a mis enemigos Y justo pensando Pues curioso el dato Pero veía el episodio del Chavo del 8 cuando le dicen ratero No sé si te acuerdas de ese episodio Ratero sí, <risa> Ratero Ratero Bueno Terrible Justo ese episodio No sé si te acuerdas ¿Qué es lo que dice el Chavo del Ocho Al final del episodio? Dice él que va con un cura Con un sacerdote Y eh, estando en la plática con el sacerdote Pues él se está confesando y demás Y eh, pues eh, Kiko le dice ¿Por qué vas y te confiesas Si tú estás tranquilo Si tú estás limpio Si tú no eres el ratero Dice no Es que yo fui a confesarme Dejé mi alma tranquila Y lo que yo le pedí a Dios Fue que obrara Para que el ratero se hiciera bueno Y desde ahí Partiendo de esa perspectiva Fíjate cómo un programa de televisión Ya tan antiguo Que no tiene fines este, Religiosos Nos da a entender el cómo realmente Cuando tú quieres amar a tu enemigo No se trata de irlo a abrazar De irlo a besar Y decir somos compas sino de cómo podemos a través de nuestra fe orar por él para que él encuentre la parte que a lo mejor está dañada, la parte que a lo mejor no salió correcta, la parte que a lo mejor en ese momento no está haciendo bien en su vida y encuentre ahora sí un camino correcto. Platicábamos justo antes de prender el micrófono <ríe> que decía así me llamó mucho la atención, no hay personas malas y a mí me llamó mucho la atención que dijiste, no hay personas malas y yo me quedé pensando... Y dije, no, pues mira, un vato me pegó Me hacían bullying eh, me, Y dije, sí, hay personas malas Y lo decías, solamente están pasando por un fragmento de su vida diferente Y eso me llamó mucho la atención Porque es cierto, todos hemos tenido una persona Y lo pongo entre comillas para la gente que no nos está viendo en YouTube Malas Todos hemos tenido a alguien malo dentro de nuestra vida Pero porque no hemos visto cuál es el trasfondo que hay del por qué está haciendo esa acción con nosotros Entonces ahí es donde se pone muy interesante La, la situación con la persona Porque dices, ¿por qué me está dañando? Y porque si me está dañando? Yo no lo tengo que dañar de regreso, ¿no? Nuestra sociedad hoy en día, ¿qué nos dice? Sí, sí, sí. Ojo Tienes por ojo
0: sí, diente y por diente, diente, ¿no?
1: Claro. Y, y aquí el que es malo Y
0: yo soy más malo Y ahí es donde empezamos a perdernos en este camino en Claro, y, y siento que eh, Se quiebra eh, Esta visión que tenemos de amor Y, y, y humana a los, a los demás, ¿no? Eh, por ahí yo, yo sigo bastante, eh, bastante es un decir, eh, otro podcast, el de Roberto Martínez, que se llama Creativo, claro. No, no lo escucho regularmente, pero sí escucho como fragmentos y a él le gusta hablar mucho eh, sobre cómo a veces perdemos esta visión de, de las personas y habla, habla mucho sobre las condenas retroactivas, ¿no? esta, esta cultura de la cancelación. ¿Qué es eso? O sea, es, es juzgarte y, y deja tú. Tú lo decías, no, no por el acto que cometiste contra mí, la herida que me provocaste, cómo me lastimaste, sino cómo lastimaste a alguien más, cómo lastimaste a alguien hace 10 años, ¿no? Y sí, genuinamente hay cosas que están verdaderamente malas, ¿no? Pero, pero cualquier historiador te puede decir, tú no puedes juzgar a la historia con, con la óptica del presente. O sea, no, no puedes para nada sacar de contexto algo, algo histórico, ¿no? Y entonces creo que eso nada más se ha derivado de que hemos perdido hoy por hoy esa visión humana del otro. Eh, lo reitero, yo, yo no creo que haya gente, eh, gente mala, personas malas o sea, genuinamente malas, no lo creo y al menos eso es lo que yo creo y eso producto de mi fe no es como yo entiendo mi fe hasta cierto punto y, y lo digo mucho porque luego nos fijamos mucho en el acto y perdemos de vista que hay una persona detrás que ha hecho otros actos buenos y aunque no los hiciera a ver, Dios nos dice no es por mérito tuyo que te estoy salvando es porque te amo ¿No? El, el, el mérito no entra, o sea, no, no es una meritocracia el, el cielo ni la santidad. Y también con Mero lo, lo, lo platicamos mucho. Si fuera por una meritocracia, pues ya estaríamos así tabulando, ¿no? De cuántos puntos llevas de santidad, ¿no? O sea, pues, imagínate tú, Daniel, que como padre de familia en ese tema vocacional, eh, como hijo, como maestro como asesor de grupos, como alguien que pertenece a grupos y que se forma en grupos, como alguien que nos acompaña en este podcast y en otros podcasts, o sea ¿cuántos puntos ya has acumulado? y tú tienes la certeza de que eres santo pues y, y lo dijiste al principio, pues ah, es está emocionado lejísimos carnal y estoy intentando, ¿no? O sea, y creo que eso es lo podemos entender perfecto cuando se trata de mí, sí se trata sobre algo que estoy intentando, pero nunca vemos el intento de los demás, nunca vemos cómo los demás lo están intentando y tenemos que Fijarnos también, ¿no? Fijarnos en que la otra persona también lo está intentando y se va a equivocar. Eh, una, una parte bien interesante sobre cómo, cómo podemos aprenderle a Dios a cómo amar, que sabemos que Él ama de manera perfecta, ¿no? O sea, Él es acá el top. Claro. <risa> la, la, la suma de todo el amor es... Claro, acá. ¿saben ahí en el video? Ahí arriba. Allá está Dios. Allá, y nosotros, aquí, por aquí abajo, para, para que vayan a YouTube y vean que aquí el, el fondo son las montañas y, y, así, y por encima de las montañas está, está esto, ¿no? Entonces, claro, nosotros incluso, voy a tratar de hacer una analogía aprovechando como la imagen, están las montañas, hay un lago y el lago de alguna manera es el reflejo de las montañas. Nosotros ni siquiera llegamos al pie de la montaña, llegamos a ser un reflejo solamente de lo que alcanzamos a reflejar de Dios en esta vida, ¿no? Entonces, ni siquiera empezamos esa cumbre. Y a lo que voy es... Incluso eh, otro tema, no, no, no sé si desviando un poco o no tanto, porque todo va de la mano. Cuando Dios nos dice que nos ama de manera particular y específica a cada uno, está increíble, o sea, porque es esta paradoja de te amo más que a cualquier otra persona, pero a todas las personas las amo más que a cualquier otra persona, ¿no? Y lo que a veces no entendemos es que nos ama a nuestra medida, ¿no? Nuestra medida que es lo que tú necesitas, ese amor te va a dar y un poco más, ¿no? Porque el amor de Dios es infinito. Pero te voy a amar como tú necesitas ser amado Como figura paternal Como figura eh, de un amigo De un hermano como lo es Jesús Como simplemente la inspiración El carisma del Espíritu Santo El amor del Espíritu Santo Pero a tu medida Y entonces tú creo que dijiste algo que es clave eh, Yo no tengo que abrazar a mi enemigo O a mi enemigo y, y creo que desde aquí ya podemos tachar esa palabra No existen como enemigos no, no existen Si no hay vendetta, si no hay Nemesis en esta vida, si nos quitamos esa idea, pues no hay enemigos eh, Pero no significa abrazarlo, significa quererlo de la manera que necesita ser querido Tal vez puede ser un perdón, tal vez puede ser como el chavo del 8 Oye, rezar porque algo bueno salga de aquí, etcétera, etcétera No, Pero a su medida, y eso también nos lo enseña a Dios ¿no? Pero, pues, las medidas son algo curioso
1: Correcto, totalmente de acuerdo Y ahorita que decías, tachando la palabra enemigo Pues si nos vamos realmente a la cita que leíamos... Jesús como tal llama la palabra enemigo Porque recordemos que Él usaba las palabras del momento Para que la gente entendiera a lo que estaba refiriendo Él dándole a entender a las personas Aquel que tú odias a Aquel al que, al que tú le decías el mal Pero le la palabra enemigo Nada más como para darle la referencia de Al que tú llamas enemigo
0: sí, para, para, posicionarlo.
1: Para, para posicionarlo Pero realmente como tal pues Jesús jamás le llamó a nadie enemigo Por ende es una palabra Que tachó del diccionario o sea, en su diccionario de amor, la palabra enemigo jamás salió. Y vaya que le hicieron daño a un montón de personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, un montón de gente, pues él pudo haber dicho, es mi enemigo. Es más, ni siquiera al mismísimo diablo
0: lo llama enemigo. Claro. Lo llama el maligno.
1: El maligno ah. Pero
0: no lo llama mi enemigo. O, o en todo caso, igual lo posiciona eh, en el enemigo. O sea, el enemigo, pues claro. Exacto. Allá, lo posiciona lejos de, de la virtud, del enemigo de lo que es bueno Tal vez, pero, pero... no el suyo exactamente. Ah, exactamente Y esa parte
1: es muy interesante, ahorita que lo platicabas Porque es, tachar esa palabra de nuestro vocabulario Sería muy importante Lamentablemente, volviendo a lo que te decía ahorita ¿no? La sociedad en automático te dice Es enemigo Y te hizo daño, es enemigo Y te hizo, es enemigo Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que buscamos Nosotros contextualizar a alguien Y posicionarlo un punto de nuestra vida como el enemigo Pero tomando tu referencia No existe esa palabra Si nosotros realmente nos quitáramos la venda de los ojos Y viéramos con ojos de amor Como nos dijo Jesús Nos veríamos a todos como hermanos Sí, y voy a hacer un ejemplo muy fácil Para todas aquellas personas que tienen hermanos O que tenemos Ajá. hermanos Yo jamás le he dicho a mi hermana que es mi enemiga Y vaya que me jaló de los pelos Me mordió Me insultó me dijo un montón de cosas y jamás la he tachado como una enemiga. A pesar de que me ha hecho algún daño. Porque con las personas que no son de nuestra sangre, y lo pongo entre comillas, los tenemos que marcar así. Porque a tu hermana de sangre la perdonas tan fácilmente o te cuesta menos perdonarla y poderla abrazar. Y a una persona que a lo mejor te hizo mucho menos daño, porque solo fue una vez, ya la tachaste como tu enemigo y le deseas claro. el peor
0: esa parte es muy interesante sí creo creo que incluso es vaya vaya toma, retomando esta analogía o, o mo, a eh, recargar mucho en esa analogía afianzarte afianzarte en esa analogía de la hermana volvemos al punto de dónde la estoy posicionando no si yo posiciono a esta persona fuera de mí claro va a ser mucho más fácil catalogarla como un enemigo pero ¿no? pues si la posiciono acá frente a mí pues claro es, es algo diametralmente opuesto de alguna manera no Mientras que si tú nunca pierdes esa relación con tu hermana Pues todavía la tienes dentro de ti Digamos, en ese cariño sigue perteneciendo a un círculo Del cual no hay manera de posicionarla del otro lado Como opuesta a ti Entonces no se vuelve un enemigo Por más que te lastime Pues ahí tendrían que estar todos, tal vez, ¿no? Y creo que leíste en el punto también algo bien importante Hay que como discernir o, o discriminar Ese enemigo de qué de mí ya, ya entendimos, o sea, si ya tachamos la palabra, ya entendemos que no hay enemigos de nosotros, o sea, como, como integridad, comunidad, o sea, no hay un enemigo, no hay un émesis de Daniel. Eh, bueno, el, el SAT, tal vez para todos los, que, los, los mayores, <risa> más allá de una figura que no es una persona. Gente que no nos escucha en México, porque sé
1: que vas a no. llegar más allá de México, SAT es este, Hacienda, Hacienda, la que cobra que... La, los impuestos aquí en México. Sí, sí,
0: hay, 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 hay objetos que tal vez sí pueden ser enemigos, ¿no? Así como figuras, pero personas no pero lo que veis hay que tal vez discernir y, y adelantando un poquito todos los consejos discernir es mi enemigo en qué sentido no o sea yo te puedo hablar igual y el tema familiar es bien importante para mí amo mi familia pero eh, mi relación con mi familia pues es eh, ha sido complicada en muchos momentos no y creo que no sé si esto es como una manera de pedir perdón a, a mi mamá de, algún, de algunas cosas este abre aprovechando el corazón, que es de, de, abre el corazón hermano <risa> aprovechando que es de las personas que siempre escucha el podcast mi mamá es de las personas más importantes en mi vida, ¿no? Y en tema de, de quién refleja amor y, y, y ejemplifica el amor, pues claro, es el amor de madre y siempre ha sido para mí, más que yo soy el menor de cuatro hermanos y todos saben que soy el favorito, ¿no? Entonces, claro, o sea, el tema de amor siempre, ella lo ha representado, pero también hay ciertas cosas, hay muchas actitudes de mi mamá, muchas pocas, que me molestan bastante. Y yo, en muchos momentos, o sea, debido tal vez a en, en momentos de debilidad emocional, inestabilidad emocional, inmadurez, incluso, Pude, como lo hacen muchos adolescentes Y de mayor también lo hago Pude haber puesto a mi mamá en papel de enemigo Siendo que ella no era mi enemigo Sino sus actitudes eran enemigas De algo que yo estaba tratando de desarrollar no El tema de, por ejemplo Mi mamá que siempre nos cuidó mucho Pues tiene esta actitud de cuidarnos mucho ¿no? O sea, de cuidarnos en el sentido de Te digo, ¿cómo te tienes que cuidar? carnal porque no, no te estás cuidando bien sabes o sea lo estás haciendo mal entonces Guerra la onda sí, sí, sí. entonces eso es enemigo de mi, mi actitud algo que valoro mucho de mi libertad mi autonomía ¿no? entonces si yo posiciono a mi mamá como el enemigo de mí pues está cañón o sea porque estoy deshumanizando y estoy perdiendo de vista que no son dos puntos en específico su su, digamos, su control sobre mi autonomía entonces si yo identifico eso puedo, puedo separarme un poco no Y creo que eso es lo que hace mucha falta En tema de amar a nuestros enemigos Separarnos de nuestras emociones Lo hablábamos también antes de empezar a grabar eh, El tema de amar no solamente es emocional Vaya, no solo viene como de aquí Sino viene de aquí Viene de todo toda esencia, De aquí. toda la esencia Exactamente de todo. Entonces si yo, si yo cuelgo Al amor de mis emociones Lo que va a pasar es eso Ante una emoción de miedo, ante una emoción de dolor, ante una emoción de enojo, y lo ligo con el amor que le tengo a esa persona, ya me fregué, ya me fregué, porque si alguien en algún momento me hizo enojar, yo así respondo, ¿no? O sea, y entonces yo siento que me está haciendo enojar porque de verdad es una persona que no puedo amar, porque de verdad me hace enojar, me quiere lastimar. Oye, eso es tu emoción, ¿no? Distánciate un poco de tu emoción, entiende de dónde viene y no, nunca separes a, a la persona de su humanidad. No, no, no la atribuyas, no, no es al revés, o sea, no, no es la emoción determina a toda la persona, mi, mi herida me determina a mí, eh, ese acto determina si es pecador o no es pecador, etcétera, etcétera, ¿no? Lo, lo decimos en otras partes y es fácil de entenderlo, juzgas el pecado, más no el pecador, ¿a qué es igual? O sea, no es tu enemigo porque realmente no es tu enemigo, o sea, esa persona en ese tiempo dado, en, un, en una linealidad temporal, cometió un acto que te lastimó, él es más que eso, ¿no? Y Dios... De hecho, ahí nos empezamos a colgar de la espiritualidad Dios es quien nos hace ver Todo lo que es atemporal ¿no? Y entonces todo lo que es atemporal nos ayuda entonces A, a quitarnos o a, o a salirnos Nosotros de esa temporalidad y de ese hecho Y sobre todo que ya pasó Entonces tenemos que empezar a, a soltar Esas piedras y, y a desprendernos tal vez De la emocionalidad Pero, pues a ver Daniel, tú que trabajas con jóvenes Y trabajas con muchos jóvenes <risa> digo, No solamente en el trabajo, sino <risa> en general En la casa tienes que salir muy muy joven Dependiendo de ti Totalmente por lo Muy, pronto. muy joven. Claro, Amanda. tu esposa. Sí, estamos hablando de ti, Amanda. Sí, sí, sí. sí bueno, y su bebé. Claro. Este, ¿Qué crees que, que, que nos depara en ese tema de. Y porque lo platicábamos, ¿no? Cómo esta sociedad poco a poco nos, nos va transformando, nos va orillando a eso. A no poder desprender a las personas de sus emociones y de hecho, sí poder desprenderlas de su humanidad, de su capacidad para equivocarse, ¿no? Su fragilidad. Cuando aprendamos
1: a amar con el corazón y no con la víscera, entonces entenderemos realmente claro. lo que significa amar. Claro. Alguna vez me preguntaron, ¿no? Me, alguien se acercó conmigo y me dijo, oye, Dani, ¿tú cómo sabes que amas a alguien? Le dije, porque estoy 100% consciente de que lo amo. No, sé, no, no solamente lo siento, estoy consciente claro. de que lo amo. Lo asumo de, lo lo asumo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros somos conscientes y no solamente con el sentimiento catalogamos a alguien y ya somos conscientes de la fenomenología que existe detrás de la persona, entonces podemos llegar a amar a nuestros enemigos. Yo al día de hoy eh, te puedo decir que pues, durante mi vida un montón de personas me han lastimado. A todas y a cada una de ellas les he pedido de alguna manera a Dios perdón por eso. Para quedar yo tranquilo, a lo mejor no lo he visto, a lo mejor el bully que tenía en el kinder jamás lo volví a ver, el chavito que alguna vez este, se rió de mí en la secundaria jamás lo he vuelto a ver, pero créeme que estoy tranquilo con, conmigo mismo, porque sé que el día de mañana si lo vuelvo a ver, no lo voy a correr a abrazar, pero voy a estar tranquilo y decir, en mi corazón yo ya te veo con ojos de ya mi mente y mi corazón están conectados Y yo ya no te odio Porque me hiciste X o Y cosa Y ese pedacito Es la diferencia Ante esta sociedad que estamos presentando Porque hoy por hoy todos los chavos es Me hizo, le hago claro. Me dijo en Twitter Le respondo en Twitter No me dio like, no le doy like ¿Me, No me tagueó en la story Yo no la tagueo en la story claro. No me metió sus close friends, yo no lo meto a los míos Así no funciona. El día que empecemos a dimensionar desde la parte más chiquita y que parece a veces hasta tonta de nuestras vidas, cómo involucrar a la gente en nuestras vidas, entonces vamos a aprender cómo realmente amar a los demás. Porque de lo más chiquito es una amistad que empieza con un WhatsApp, con un direct message, poniéndonos muy en contexto del siglo en el que estamos anteriormente era una plática o una carta o lo que sea, así empieza y posteriormente va creciendo si durante todo ese crecimiento tú no le pones ninguna traba tú no le pones ninguna eh, venganza o te pones eh, agresivo con otra persona eso se va a ir creciendo magnificando al grado de que se va a convertir en amor
0: san se acabó Oye, simple. No, no, no. Voy a hacer un pequeño paréntesis Porque me llamó la atención Y, y creo que no voy a poder seguir viviendo sin saberlo Pero no, Estoy en tus close friends Daniel Porque no te he visto subir no, últimamente No tengo
1: close friends hermano Ah ok, soy, dije
0: ya soy, perso, perso. soy la persona
1: Menos, menos este, movida en redes Soy malísimo para el tema de la red Me encargaron la cuenta de pastoral De, de la Nada. prepa Adiós. Hubo tres stories en todo el semestre. Una disculpa para Racita Duba si nos llega a estar escuchando. Soy muy malo para las redes sociales. Es que no te preocupes, no tengo close friends. Todo Legal. lo que subo, lo subo directo.
0: Legal, yo, yo soy igual, yo soy igual. O sea, la, la, la verdad es que para mí es lo mismo, ¿no? Ah, justificando eh. que no estás nada. No, no, Sí, yo, claro, claro. tampoco tengo. No, 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 no tengo para nada close friends. Y es lo mismo. Digo, cierro paréntesis. Este. Se me hace bien importante también, igual subrayar otra, otra cosa que dijiste. No es de pretender ¿no? O sea, tanto para bien como para mal No, no voy a pretender que te quiero abrazar Si no siento que tengo que abrazar Pero tampoco tengo que pretender Que no te voy a hablar ¿no? Porque a veces creo que es mucho, es, es mucho una pretensión En eso profundo, en eso muy pequeño eso fundamental que tú decías No se aprendió bien O, o no se relacionó bien con la otra persona y entonces lo magnifica Y pretendemos estas vendetas Estos, estos enemigos, ¿no? Nos hacemos de enemigos en nuestra cabeza Y entonces pretendemos que realmente me enojas O sea, tú realmente eres una persona que está equivocada Y empezamos a decir esas expresiones, ¿no? Es que eh, por, por ahí, ¿no? Algo bien común es eh, En una oración o cuando tienes que justificarte a alguien más Ante Dios o ante alguien cercano Es que Tú no lo conoces Tú no sabes lo que me ha hecho O lo que es Es que claro. Yo sé que a ti te cae bien Pero es una persona que cae bien Pero realmente la persona Aunque caiga bien Por dentro es mala No, estamos magnificando Estamos pretendiendo O sea, pretendiendo Que conocemos a la persona En todas sus dimensiones En toda su profundidad Incluso mejor que Dios Como para justificarnos Ante Dios de Es que lo odio Por esto, por esto. O no lo puedo amar Por esto Estás pretendiendo no Entonces habrá que dejar de pretender Que dejar de pretender No es lo opuesto Porque también eso es pretender El punto medio es puntualmente qué siento por la persona ¿no? ¿Y, a, y a raíz de qué si es oye descontento miedo eh, celos envidia etc etc lo que podamos sentir por un enemigo supuesto enemigo igual en comillas eh, ¿de dónde viene? No? ¿es por un hecho puntual? ¿es por un acto puntual? ¿es, es porque lo, de, lo decíamos eh, es más bien enemigo de una virtud mía enemigo de algo que yo estoy trabajando o sea Quitar el corazón de por medio, ¿no? No ponernos detrás de, todo, de, de la víscera, como Exacto. decías, ¿no? O sea, conectar con el corazón Y las vísceras se pueden agarrar a golpes las veces que sea necesario. yo acá rato discuto con mis amigos, o sea Yo tengo esa particularidad de que con mis mejores amigos no la vivimos discutiendo claro. y, y algo que decimos bromeando siempre Este, luego, porque luego mi, mi, Mis cuñadas llegan a reuniones con mis amigos Y con mis hermanos Y dicen así como que, oye, pues Iba a decir una mala palabra, pero si ¿sí? ¿Sí sí. Se, ¿sí se quieren o no, o si sea, ¿sí son amigos o no Pues es que sí, así de nos peleamos con la víscera, pero nunca, nunca perdemos de vista que del corazón estamos afianzados Bueno, tú no tienes que estar unido del corazón de todas estas personas en este mundo Pero definitivamente no estés unido a la víscera, ¿no? o sea, eh, nuestras emociones y, y el tema de cómo discutimos y construimos una relación es punto y aparte de realmente eh, nuestra intención con la persona, nuestras intenciones, ahí es donde creo que tenemos que sanar y tenemos que cuidar mucho el siempre ser como puros y virtuosos, ¿no? De ahí lo que tú dices, o sea, en lo más profundo y granular de nuestro ser, nuestra concepción de lo que es el amor y las relaciones, tiene que estar sanado, ese, ese punto granular que es mi intención hacia esa persona tiene que ser la mejor. ¿Qué es la mejor? Pues en un cruce peatonal o en un cruce mientras manejo es dejar pasar a la otra persona, o sea, ¿por qué? Porque mi intención, no es fregarme a otra persona, es más, me pitaron y me dijeron y se metió. Lo dejo pasar, ¿no? ¿Y ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar porque yo no le continúe?
1: Es correcto, ¿no? Y, y me da mucha risa porque justamente la gente que nos está escuchando va a decir, pues claro, Ay, yo ahí se la rayo y dice, se... pues, pues sí. Y digo, y no voy a justificarme que yo también lo he hecho. Y volvemos a lo ajá. mismo. Estamos buscando tratar de llegar a esa cima, pero estamos en ese proceso de aprendizaje. Y hay otras veces en las que uff, respira, pasa nada, déjalo que se meta Traerá prisa, se andará haciendo popó, que llegue ojalá no <risa> sí, claro. O sea, la verdad es que sí, hay herramientas ¿no? para... para poder ser, manejar nuestra inteligencia emocional Y poder ahora sí conectar con ese corazón Pero bueno, mi buen Alexander, yo creo que sería justo ir empezando a, a darle claro. un, un, una encarriladita a, a darle conclusiones, porque si nos agarramos aquí Tres días, tres días platicando No va a faltar quien y, y yo dejo esta parte abierta también para la raza Quien guste, están las puertas abiertas Tanto Alexander como mías Para platicar más a detalle No habrá quien diga, ¿cómo puedo amar a alguien que me ha hecho daño toda mi vida? ¿Cómo puedo amar a esa persona? Y voy a meterme en temas súper escabrosos ¿Cómo puedo amar a esa persona que ahorita está muy de moda? Que me violó, claro. que mató a mi mejor amigo Que hizo esto por mí Que, que, que hace violencia intrafamiliar Es difícil de definitivamente es un tema ahí que ya nos meteríamos muy muy a profundidad y es difícil pero dejamos las puertas abiertas para poder platicar con esas personas que estén pasando por estas situaciones y más críticas, porque sí se puede sí, sí. conozco yo gente que ha logrado amar a aquella persona que le ha hecho daño de verdad deep, que no fue nada más una buleadita o una recordada del 10 de mayo no, o no, un no. golpe, sino algo que realmente no, no. haya lastimado por pues yo, yo ahí, perdón,
0: te voy a entrar no, adelante, un, pequeño, adelante, un adelante. Eh, Algo que yo siempre digo es, no, no es que más que necesario, no, nadie está obligado a llegar a ese, a ese grado, a ese punto, ¿no? Pero el intentarlo sí, y el lograrlo es muy virtuoso, es correcto. O sea, y entonces nuestra intención al menos tiene que ser intentarlo, vaya, o la sí, porque, porque digamos, intenta... lo virtuoso es intentarlo y quien llegue a hacerlo pues santifica de alguna manera. Ahí está la gracia, ¿no? O sea, el, el traspasar esas barreras de lo humanamente posible, de la mano de Dios, para entonces llegar a, a lo virtuoso, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que es bien valioso. Estamos con las puertas abiertas. Ya saben, también tenemos la ventaja de que hay muchos psicólogos aquí en esta comunidad que nos han acompañado y que, y, y no solamente ellos, es un acompañamiento psicológico, sino también un tema emocional y espiritual. Pues bueno, también Dani se ofrece y hay <risa> sí, una comunidad enorme de gente <risa> listo para escucharnos voy a permitir que cierres el capítulo Dani nada más, yo diría para tenerlo bien me presente y recapitulando dos consejos, voy a decir tres seguramente, pero dos consejos bien importantes ¿no? el primero no es humanizar no quitarle la propiedad de humano de ser humano a la otra persona con su capacidad de equivocarse eh, esto es lo que dice Daniel, alejar nuestra víscera del corazón no dejar de ver con ojos de amor entonces no es humanizar a las personas no hay gente mala, quitemos, tachemos la palabra enemigo y pongamos nada más eh, personas que nos han herido, personas que nos han contrariado ¿no? y que están heridas, ellos también gente herida que lastima a otras personas, que hiera a otras personas ¿no? eso sería lo primero y la segunda es si, si yo merezco misericordia y entiendo que merezco piedad, y lo hablamos al principio de la temporada si yo me merezco ser amado porque Dios me dice que yo merezco ser amado independientemente de lo que haga todas las personas en esta vida merecen lo mismo ¿no? entonces, atrevernos a iniciar estos procesos de sanación y de perdón y si es en el día a día, lo cotidiano y lo ordinario, dejar de pretender, dejar de pretender las relaciones para bien porque luego eso no, no permite que se construya en una base sólida y virtuosa y, y buena, o sea, tener buenas relaciones profundas y también para mal, dejar de pretender, dejar de magnificar y, y, y etiquetar a todos como enemigos, némesis, persona que me quiere hacer daño, hijo de quién sabe quién. Eso es pretender, estamos pretendiendo que conozco la dimensión y la integridad de la historia de la persona, no lo conozco. Entonces no llegar a ese nivel, porque lo que nos decimos y nos repetimos es lo que nos empezamos a creer, entonces dejar de creer que tenemos la capacidad de tener enemigos y de odiar, no, 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 no es cierto nos hacemos esa capacidad pretendiendo que realmente existe una mala intención de mi parte o una mala intención de la otra persona son heridas y heridas, punto no
1: totalmente de acuerdo y bueno ya agarrando esos consejos y cerrando eh, pues la parte más importante de ese capítulo es entender que tenemos que amar, voy a borrar la palabra enemigos, uh -huh. a todo aquel ser humano que Dios nos ha puesto en el camino. Así quitamos la palabra en el Te no haya hecho man. daño o no te haya hecho daño, te ame o no te ame, tú, tu intención es amar a toda aquella persona, todo aquel ser humano que haya estado tocado tu camino. ¿no? Entonces, amarlo más allá de sus acciones, amarlo más allá de esa situación por la que pasaste con él uh -huh. o con ella. Amarlo en todo su contexto En toda esa fenomenología que hablamos ahorita Ahí hay que amarlo siempre Cuando logremos amar a ese ser humano A cada uno de esos seres humanos Entonces vamos a estar logrando dar un pasito más allá Vamos a estar dando un pasito más cerca De esa montaña en la que platicábamos ahorita Y sobre todo vamos a estar llegando más allá de nosotros Es decir, vamos a estar yendo más allá de mí con esto cerramos, a Alexander, Fue un gustazo Estás haber viendo. estado acá contigo platicando un ratito 35 minutos que se nos fueron, <risa> así <risa> y, y, y yo creo que pudieron haber sido más, espero que esto se repita, bueno, se va a repetir, pero no sé si con un micrófono enfrente, esperemos tener un micrófono la sí, siguiente bueno, vez que nos veamos bueno. y para toda la receta que está escuchando esto, un abrazo bien grande y las puertas están más que
0: abiertas Pues un abrazote a todos, como dijo Daniel y que nos quede acompañar en otros de estos capítulos Siéntese cerca de nosotros Alguna vez que estamos platicando una sola conversación Y van a tener su capítulo personalizado Correcto De aquí Entonces bueno Un abrazo a todos los de la comunidad Y seguimos caminando juntos Más allá de mí Si te gustó este episodio No dudes en buscarnos En nuestras redes sociales Estamos en Instagram Y en Twitter Como arroba Más allá podcast